0: Hallo, Hallo, Hallo. Eins zwei, Eins, zwei, drei. Hallo. Wer ist hier Karikari? Dieses Tier Kari, Karikari. Wir sind nicht vier, sondern drei.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast. Mein Name ist Ambra Schuster und das ist der Musikpodcast der kleinen Zeitung, bei dem Musikerinnen und Musiker ihre Songs zerlegen und Stück für Stück erzählen, wie sie entstanden sind. Für die Premiere des Podcasts waren Kari bei mir zu Gast. Das Indie-Rock-Duo hat seine erste EP 2014 rausgebracht, mit der sind sie dann auch durch Australien getourt und wurden in der US-Serie Shameless gefeatured. 2018 ist dann das Debütalbum Anana erschienen. Mit der ersten Single-Auskoppelung, Mapache, sind Karikari auf Platz 1 der FM4-Charts gelandet. In dieser Folge erzählen sie, wie genau dieser Song entstanden ist. <lacht>
2: Hallo, wir sind Karikari. ich bin die Stefanie und ich bin sozusagen die Drummerin und zu meiner Rechten
0: sitzt Alexander Köck, <lacht> ist mein Name, ich bin 25 Jahre alt und bin Sänger und Gitarrist der Gruppe. Wir würden heute gerne das Lied Mappache vorstellen, weil es die, die erste Single war von unserem Album. Unserem ersten Album, das übrigens fünf Jahre gedauert hat oder vier Jahre eigentlich zu machen. Und ähm, klingt jetzt total, übrigens total dramatisch, als wären wir wirklich vier, vier Jahre lang durchgehend im Studio gesessen und hätten daran gearbeitet, aber das war gar nicht so. Aber dazu später mehr. Okay. Ähm, und Mappache haben wir ausgewählt, weil wir es einerseits spannend finden, wie es entstanden ist und andererseits es ganz witzige Anekdoten dazu gibt und auch weil es eine unserer unsere Lieblingsnummern ist, um live zu spielen. Es ist irgendwie auch live eine andere, ein anderes Lied als jetzt auf dem Album. Wir hatten schon dieses grundlegende Riff, dieses. Und dann so dieses so ein surfiges Reef Aber irgendwie haben wir das Gefühl gehabt, ja, das ist irgendwie eine ganz coole Idee. Irgendwas hat halt irgendwie
2: noch gefehlt, so das Besondere. Genau.
0: Es war so, ja. Und dann waren wir im Frühjahr 2018, glaube ich, waren wir, ähm, wir haben eine Zeit lang in London gewohnt und haben jetzt dann Freunde besucht in London irgendwie für ein Wochenende oder so. Und haben bei denen auf der Couch geschlafen im Wohnzimmer und waren dass sie sich, sagen wir, an einem Dienstag in einem Pub halt und sind um Mitternacht heimgekommen oder so und wollten nicht schlafen gehen. Und in London sind ja die Lebenserhaltungskosten recht hoch. Und dementsprechend hat man dort immer relativ viele Mitbewohner. Und unser Freund da hat ähm, vier spanische Mitbewohner gehabt. Und einer davon war der Gonzalo. Und der hat an diesem Abend sich mit seiner Freundin sehr bekifft, (lacht) wirklich intensivst bekifft. Nämlich so, dass wir reinkommen sind und ich mir dachte, habe: super, ich werde wahrscheinlich in aufwachen in der Früh und komplett bekifft sein, einfach weil der wirklich in dem Wohnzimmer halt voll raucht. Und ähm, ja, er war halt komplett stoned und wir kommen halt heim und er so, ah yeah, Ding wow, man wollte halt so hey, hin und her und wir waren eigentlich nur müde und wollten schlafen gehen. Und dann hat er gesagt so, oh, I want everybody to call me El Lobo. Also, er hat gesagt, El Lobo ist der Wolf auf Spanisch. Und er hat gesagt, ja, müsst mich alle El Lobo nennen und er ist der Wolf und warum auch immer und so. Und ich so, ja, okay, okay. Und dann hat er nichts er, er nicht so, ja, jeder kriegt ja seinen Tiernamen. Du bist El Gatto, also die Katze, und du bist El Oso, der Bär und, und so weiter. Und dann habe ich ihn so gefragt, ja, und Gonzalo wie, oder und Lobo, wie... Wie heißt deine Freundin? Weil seine Freundin ist die ganze Zeit neben ihm gesessen. Und dann hat er gesagt: so, ha, She's sneaky, she always steals food. ist a raccoon. Und dann habe ich gefragt: Ja, was heißt ein Raccoon auf Spanisch? Und dann hat er gesagt: Mapache. Und das war. So, ah. Das waren die die Engelchen haben so gesungen und wir haben uns so angeschaut. deine Glühbirne ist über unseren Kopf eingegangen. <lacht> und das, das war irgendwie das, das das fehlende Puzzleteil für dieses Lied. Und dann haben wir uns wirklich eigentlich gleich in so ins Zimmer reingesetzt mit einer akustik und haben irgendwie das so durchgespielt. Und eigentlich haben wir auch diese Handyaufnahme, die kommen ja irgendwie rein zum Podcast dazu. Ähm, ja, und also eigentlich ist das Lied ziemlich genau so auf dieser Handyaufnahme, wie es im Endeffekt war, nur halt ausproduziert. Living in the night sky Living in the
2: night
0: sky not in the-
2: Dieses Rift, das. Also, es war und diese. Also, die instrumentale
0: so, Grundidee war da, ja.
2: Aber sonst ist haben, eigentlich das so richtig erst gekommen mit diesem Apache. Ich weiß nicht, es war.
0: Dann ist es zu einem Lied worden geworden,
2: glaube Dann haben also
0: wir irgendwie gewusst, ah. das t- geht's. Wir haben total viele Ideen immer so rumliegen. Das ist irgendwie so, ich spiele irgendwas oder so und denke mal, ah, das hat irgendwie was. Und dann. Es hat aber nicht genug. Und dann sagen wir, gibt es solche Ideen und dann sind echt oft solche, solche Erlebnisse irgendwie die, die was dann Klick macht irgendwie und die, aus denen dann so mehr wird als nur so eine Idee Dann auch irgendwie, irgendwie hat das dann auch zu, unser, zu unserem Standpunkt und dem Zeitpunkt gepasst, dass wir einmal ein Lied machen wollten, das nicht unbedingt einen doppelten Boden haben muss, wo man uns gesagt haben, okay, da geht es jetzt nicht darum, irgendwie eine versteckte Kapitalismuskritik unterzubringen in einem in irgendeiner Analogie oder wie auch immer, also jetzt über Spitz gesagt, sondern in dem Lied soll also es einfach nur, einmal, dass wir uns so textlich einfach sagen, okay, das soll einfach nur einfach nur Spaß machen quasi. Und es hat dann tatsächlich eine kleine versteckte Kapitalismus ganz Kapitalismus- entdeckt. Kapitalismus- aber ähm, ja, es war einfach so ein bisschen so, nicht so auch uns selbst nicht so ernst nehmen und einfach was machen, was uns Spaß macht. Apache, das Wort, irgendwie hat hat was. Das hat uns irgendwie gleich angesprochen, aber wir wissen nicht, warum. Warum jetzt ein Lied über den Waschbär Sondern es war einfach ja, Apache, das Wort ist irgendwie es hat was. Und da jetzt nicht irgendwie dann zum denken, oh, scheiße, können wir ein Lied über den Waschbären schreiben? Sondern uns einfach denken, ja, sicher, wieso nicht? Wenn es passt, dann passt es. Und so. das, das ist so ein bisschen die, die Intention. Also mhm. jetzt nicht so Hey, wir machen einen super funky Party-Song, sondern halt einfach, eher, ja, ja, das taugt uns, Punkt.
2: Und gleichzeitig hatten wir auch dann die Idee irgendwie zu dem Video, hm. also diese Verfolgung gesagt, das hat das natürlich dann auch, also ist irgendwie so parallel passiert, würde ich sagen.
0: Voll, das war einfach so, ein, dann hat man gemerkt, irgendwie, dass es das ergibt alles Sinn und das ist auch der Grund, wieso wir es dann als erste Single veröffentlicht haben was, oder was so als Teaser zum Album, weil wir uns gedacht haben, irgendwie so die, die Planeten, rein sich in einer Linie, da passt irgendwie alles zusammen. Wir haben sofort diese Idee gehabt habe Video, das hat irgendwie alles Spaß gemacht und hat auch dann eigentlich super gut funktioniert als erstes.
2: Ja, das Video haben wir in Kroatien gedreht auf das meiste auf die Insel Park und das ist ja auch diese, weißt du, da wurden die Winnie-Too-Filme äh, gedreht. Also wir haben so ein bisschen Wüstenflair eingebracht und im Prinzip geht es um eine, also es ist so ein bisschen, es hat auch so mehr. Interpretation. Ja, es hat auch <lacht> ähm,
0: Aber es ist im Grunde ist eine Verfolgungsjagd. Und der, im ersten Moment, also die Idee ist so entstanden, im ersten Moment habe ich gesagt, ja. Und dann verfolge ich als Jäger quasi die Steffi als, als Waschbärin und dann eine fünftel Sekunde später es muss umgekehrt sein. Und jetzt ist die Steffi so eine Tomb Raider mäßige ähm, Jägerin im Safari Outfit und ich habe ein Ganzkörper Waschbärenkostüm an und wir jagen da eben so uns gegenseitig durch die Wüste. Und es gibt, ich, was mir dann sehr gefällt, ich finde, es ist nämlich, es ist auf eine Art und Weise natürlich äh, lächerlich. Weil ich ein ganz waschbeerkostüm an habe. Aber ich finde, es ist trotzdem, es ist richtig packend geworden. Ich finde, es hat einen dramaturgischen Höhepunkt und es ist total. Es ist eine Geschichte. Und es ist wirklich ein ja, es so war eine Dramaturgie und da bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden damit. Es war für mich aber besonders hart eigentlich, weil es hat zu dem Zeitpunkt 35 Grad gehabt. Und man kann sich vorstellen, wie, wie so ein ganz waschbeerkostüm auch mit seinem Kopfteil halt Also es war wirklich, wirklich. Mhm. Also, ich bin da halt gelaufen und diese ganze die, diese Landschaft, das sind, alles will ich töten irgendwie, das sind lauter spitze Steine und Dornenbüsche und Kakteen und weiß nicht, also es ist wirklich, und ich bin da so, in einer Szene bin ich halt so, keine Ahnung, 500 Meter in eine Richtung gelaufen, also Vollgas, weil ich bin ja davon gelaufen und dann wieder zurück und wir haben das mit einer Drohne gefilmt und die, die anderen sind alle auf so einem Berg oben gestanden und haben halt Mit der Drohne gefilmt, das war eben so weit weg, dass man nicht mehr miteinander reden hat können. Und dann habe ich halt so raufgeschrieben: Passt! Und dann habe ich gesagt: Ja, passt! Und da bin ich diesen ganzen Berg in meinem Kostüm raufgegangen, bin, weiß ich nicht, eine Viertelstunde gegangen und dann schauen sie halt oben so an und sagen so: Na, einmal machen wir es (lacht) noch. Und die die Sophie Froscher, die das Kostüm Kostüm gemacht hat, die hat die ganze Zeit nur gesagt so, Boah, ich bin so froh, dass das eure Idee war. Ich bin so froh, dass ihr das nicht aufgezogen habt, dass ihr das Kostüm anzieht. <lacht> Weil nicht ein schlechtes Gewissen gehabt hätte.
2: Und dann, ich weiß nicht, sind halt dann noch so im späteren Verlauf so besondere Dinge hinzugekommen, wie eben das... Dass ähm, kein normales äh, surf ist, sondern dass das Bongos sind. Eben. Mhm.
0: Und wir haben ja auch tatsächlich so einen, einen wie heißt es, einen Vibral Slap dabei, aber das ist leider dann im Endeffekt im Mix so, so leise, dass man fast nicht hört. Das ist so Es so. Okay. Das ist ein tirolerisches Instrument. Aber das ist relativ leise. Und dann eigentlich, was ich auch ganz spannend finde, ist diese, diese Melodie die wir jetzt eigentlich gleich als Letzter genommen haben. Dieses Na 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 na. Mhm. Die ist eine Mischung aus einer Orgel, einer E-Gitarre,
2: meiner Stimme.
0: Meine Stimme, die, die mhm. gedappt war, Muezin. <lacht> Da ist so halt meine Stimme über meine Gitarrenverstärker mit Hall halt so aufgenommen. Und so. und ähm, genau und das alles irgendwie so zusammengemischt. Und ja, ich finde, es sehr cool geworden. Also, es war zwar der Typ, der es dann im Endeffekt abgemischt hat, der Alex Thoman, liebe Grüße an dieser Stelle, der ja ein bisschen eher eine Chorifäe ist, also der hat zum Beispiel die ganzen Bilderbuchalben und so auch gemischt. Der hat uns gehasst, weil es waren nur schiere Frequenzen. Es gibt so... Wie, was die so, die so, so eigentlich schier sind, ja, das aber ist die ist halt falsch. irgendwie brauchst. Und da musst du total mhm. dieses, diese Balance finden, weil wenn du zu viel von diesen rausnimmst, dann, dann ist der ganze fällt Charakter das, ja,
2: weg. And, ja, sorry, dann, und dann, wenn du aber kämpft.
0: zu viel drin lässt, dann ist es halt einfach schier, dann mhm. tut es den Ohren weh. Es ist wirklich ja, ja. schnell.
2: Haben wir nicht sogar ich glaube, es ist
0: fast auf Drum-and-Bass-Tempo, nämlich. Also der Rhythmus ist ein, ein Bongo-Rhythmus, weil wir haben, es ist ja, das Riff ist ein sehr klassisches Surf-Riff, eigentlich so, wie man es kennt, auch von, aus Pulp Fiction kennen die meisten, dieses Und ähm, uns war es einfach wichtig, dass das dann halt nicht so ist, so, ja, okay, das ist jetzt unser Surf-Lied irgendwie. Und darum haben wir unbedingt vermeiden wollen, dass wir jetzt einen klassischen Surf-Beat dazu spielen. Und irgendwie sind wir dann auf die Idee mit den Bongos gekommen. Und finde ich sehr cool, weil es dadurch irgendwie so, ein bisschen so fast einen Afro-Vibe kriegt. Also mich, mich erinnert eigentlich immer der Beat ein bisschen an, ich weiß nicht, ob das irgendwie noch kennt, Buraka Som Systeme, da Das ist vielleicht gleich eine brasilianische Elektro-Band oder so, die haben ein Lied, das heißt Wagge Wagge. <lacht> das ist mir immer voll deutlich. ah. Und ich bin ein absoluter Reggaeton-Hasser. Also, ich hasse diesen Beat, wirklich dieses. Ah, könnte ich mich ansperren. Aber das hat mir irgendwie taugt. Und dann, weiß nicht, es gibt so ein paar Elemente, die mich total. Es ist eigentlich ein totales Elektrolied. Und wenn man sich einen Bass dazu anhört, der Bass ist eigentlich der volle Trap-Bass. Das. So, weiß ich weiß Huren, wie auch immer, also vom Sound her prinzipiell. Also, das ist eigentlich echt eine wilde Mischung. Mm. Aber ja, deswegen bin ich zufrieden. Also, ich glaube, das macht es aus, weil wenn wir jetzt wir hätten sagen können, okay, wir nehmen dieses surf und machen ein surf draus. Und das, glaube ich, wäre ein bisschen unspannend gewesen, wow. aber so ist jetzt echt ein eine cooler, cooler Track. Inspiriert hat am ersten für den Song, glaube ich, King Gizzard und The Lizard Wizard. Einfach weil wir die kurz davor entdeckt haben und die eben genau dieses, dieses Ding haben, dass die einfach über, dem haben zum Beispiel eine Nummer, die ist Trapdoor und der Referent geht Trapdoor, 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 Trap, 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 Trapdoor. Trap, trap also die, die nehmen sich halt selbst überhaupt nicht ernst und haben, schreiben extrem geniale Musik, finde ich, und ähm, haben für mich eben so genau der, waren das Vorbild einfach von dem, okay, du, du kannst über was irgendwie auch was Belangloses schreiben und es trotzdem. Extrem interessant machen. Und das war für mich da. Deswegen ist auch der Grundgedanke, warum wir, glaube ich, auf dieses Mapatche dann so angesprochen haben, weil, weil, ja, weil das irgendwie so von dem in unserem Kopf war. Und ja, ich glaube, es kommt auch ein bisschen daher, weil wir letztes Jahr auf so extrem vielen Showcase-Festivals gespielt haben. Das sind so wie Musikmessen, da stellen sich quasi die neuen Newcomer-Bands vor, halt vom Musikbusiness. Und ich finde, dort gibt es halt einen extremen Überhang an Leuten, die sich sehr ernst nehmen. Und die haben schon im Proberaum schon den perfekten Marketingplan und wissen, wie sie sich anziehen und wissen, wie sie klingen müssen und wie sie ausschauen und wie sie sich geben müssen. Und du merkst richtig, der Frontman hat gelernt, wie man sich als Frontman verhält und so. Und es wirkt dann immer alles so mega casting band So konstruiert. konstruiert. Mm. Und das einzige Argument bei Musik ist, finde ich halt immer, dass man es spüren muss. Und das ist egal, ob das dann, weiß ich nicht, SDS ist oder, oder Wolfgang Ambros oder ob das ähm, so die Musik ist, was wir machen. Oder ob das, keine Ahnung, Wut Klein ist, wie auch immer. Also für mich muss es immer irgendwo sein, wo ich mir denke, ah, das ist authentisch. Das gespürt der Künstler so und will quasi was damit aussagen. Und alles andere finde ich immer so... Weißt du, wenn dann wenn dann wer so ein, ein Lied schreibt über, über, über Weltschmerz, weil er halt glaubt, dass er das muss, weil das halt, weil über sowas schreibt man halt. Obwohl vielleicht für ihn, weißt du, obwohl es vielleicht viel interessanter wäre, wenn er über einen Waschbär schreiben würde. Also es klingt, weißt, das ist irgendwie, das haben weniger Leute gemacht gar nicht. Und uns geht es eigentlich immer darum, dass wir uns irgendwie weiterentwickeln und einfach von dem, was wir machen, was lernen. Und ich finde, da war Mapache schon ein, ein Meilenstein irgendwie.
1: Jetzt kommt Mapache von Karikari in seiner Gesamtheit. Das mit der ersten Folge des Podcasts. Mein Name ist Ambra Schuster und wenn euch das Format gefallen hat, bewertet den Podcast doch gerne auf iTunes und Spotify. Wenn es sonstiges Feedback gibt, schreibt mir doch einfach auf Facebook, Instagram oder Twitter unter Schu Bis dahin, danke fürs Zuhören. Den nächsten Podcast gibt's dann in zwei Wochen.